Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotinnen in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland, dem Podcast für Frauen aus der IT und alle anderen, die es interessiert. Wir haben heute wieder eine Teeparty. Sarah, wir haben ganz schön viel zu feiern in letzter Zeit. Eine Party reiht sich an die nächste. Und unsere Gästin heute ist Linda. Sie sagt gleich noch was zu sich selber. Äh, Sarah und Linda, darf ich verraten, kennen sich schon von den Sapsomeliers. Ich habe äh, Linda erst in unserem Vorgespräch kennengelernt. finde, sie ist eine ganz beeindruckende Frau aus der it und es gibt sogar was zu feiern. So viel vielleicht vorab, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und vor allen Dingen liebe Linda und hallo Sarah. Ja, hallo auch von meiner Seite und ähm, ja genau, Linda, wir kennen es schon aus einem anderen Podcast-Projekt. Äh, du bist ja, ja in der SAP-Welt unterwegs. Genau, heute sprechen wir aber über das große Thema Vereinbarkeit und Empowerment. Und ich bin total gespannt und die Hörerinnen und Hörer natürlich auch, ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Also wie, also was genau machst du da eigentlich? Wie kamst du überhaupt zur it ja, von meiner Seite auch erstmal ein ganz liebes Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich hier Runde 2 sozusagen machen darf in meiner, meiner Podcast-Karriere. Genau, wie kam ich zur IT? Eigentlich komme ich äh, von Anwenderseite und äh, nach so, so drei Jahren Beruf, nach dem Studium, dachte ich so, jetzt muss mal was anderes her. Und im Prinzip hat mich eigentlich die, die Neugier dahin getrieben, weil ich äh, ja so ein paar Bewerbungen geschrieben hatte und ähm, das hatte ich in dem, in dem anderen Podcast auch schon erzählt, deswegen gerne da auch mal reinhören. Ähm, ich werde ihn verlinken. Es war so, es, es war so eine, eine Try-it-out-Bewerbung und war dann ja, ganz, ganz großartig, wie das Gespräch lief. Und ähm, ja, ich bin im Prinzip rausgegangen und dachte mir so, das kann ich nicht nicht machen und muss das jetzt einfach tun. Und äh, ja, im Grunde genommen war es die Neugier, die mich dahin getrieben hat und ja, bis dann so der tatsächliche Jobwechsel kam, äh, ging natürlich noch mal ein bisschen, bisschen Zeit ins Land mit Übergabe und so weiter und so fort. Aber es war dann ja super schön, dort einzusteigen und habe mich dort auch am Anfang direkt sehr wohl gefühlt. Ja, ähm, also du kamst als Anwenderin, ähm, ist ja typisches, fast schon Phänomen im SAP-Umfeld, gerne aus der Anwendung zu kommen, weil man dann die Prozesse auch schon so schön im, im Blick hat, damit schon gearbeitet hat mit SAP, ähm, hast, warst du neugierig und hast deine ja, Chance dann wahrgenommen. Aber im Vorgespräch hast du uns ja auch verraten, dass es da einen P-Moment gegeben hat. Äh, wie, was war denn damals? Was ist da passiert? Genau, nachdem wir die Übergabe im alten Job alles wunderbar gelaufen ist, mein alter Chef auch sehr dankbar war und ich dann ähm, wir tatsächlich relativ spontan mit Freunden noch in den Urlaub gefahren sind, weil äh, mein Partner war da auch gerade in einer sehr, sehr aufreibenden ähm, beruflichen Situation und 
wir waren uns noch nicht so sicher, ob das mit Urlaub klappt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall dachten wir, es ist vielleicht gut, mal den Kopf auszuschalten. Dann waren wir mit Freunden auf Silt im Urlaub, war auch eine super schöne Zeit. Und äh, ja, im Prinzip sind wir nach Hause gekommen. Und was man immer so macht, wenn man halt aus dem Urlaub wiederkommt, erstmal Briefkasten auf und keine Ahnung und irgendwie... Auf der einen Seite hatte ich noch einen Brief wegen einer blöden Blitzergeschichte. Das war das dieser erste Moment, wo ich dachte, oh Gott, äh, ja, super. Du sammelst erstmal gleich ein, wenn du äh, zukünftig beruflich viel unterwegs bist. War aber nicht so dramatisch. Ähm, aber ich hatte da halt auch diesen, diesen ja, P-Moment, also Panikmoment, weil irgendwie an diesem Nachmittag, äh, wie wir heimkamen, dachte ich so, wir hatten halt in meiner alten Firma auch ein, ein namhaftes Beratungshaus ähm, äh, bei einem Projekt involviert. Das war eine Unternehmensberatung, also jetzt keine, keine reine IT-Beratung. Aber irgendwie dachte ich so, oh Gott, jetzt bist du, jetzt hast du dich da auch in so ein Beratungshaus reinmanövriert. Und eigentlich fandest du diese Menschen ganz furchtbar, wie sie da mit ihren Anzügen und äh, keine Ahnung immer rumgelaufen sind. Jetzt bist du selber einer von denen. Das war so dieser Moment, wo ich, wo ich dachte, was zur Hölle, was zur Hölle hast du hier eigentlich gerade gemacht? Aber das, das Schöne ist, und das, das kann ich halt jedem immer sagen, hört in euch rein, hört auf euer Gefühl, weil das sind mal so fünf oder zehn Minuten, wo man mal so einen kleinen Zusammenbruch hat. Aber wenn man dann sich wieder beruhigt, einmal tief durchatmet und äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause angekommen ist erstmal wieder, dachte ich dann auch so, nee, du machst es jetzt und guckst dir das erst an, es ist jetzt eh zu spät und ähm, es war dann auch alles sehr, 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 sehr schön und sehr entspannt und ja, die Leute in der IT sind dann, glaube ich, doch nochmal ein bisschen, bisschen anders als vielleicht in so einer klassischen Unternehmensberatung. Wobei ich das nicht vollumfänglich bewerten kann, weil ich da ja nicht äh, angestellt war. Da gibt es bestimmt auch ähm, andere Sichtweisen. Genau, reine Stereotype. Ja. ja, voll auf den Stereotypen. Aber ja. es war dann doch weniger uniform, als du das befürchtet hattest. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, also es sind alle sehr leger und auch so vom, vom Miteinander sehr locker. Es ist nicht so, es ist keine, keine Ellbogengesellschaft, dass man sich da irgendwie durchboxt. Es ist schon sehr, sehr viel Miteinander, sehr viel Wertschätzung gegenseitig und so weiter und so fort. Genau. Ah, super. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt was zu feiern. Du bist nämlich befördert worden, hast jetzt äh, Senior-Status, sage ich mal einfach. Ja. Ähm, was heißt denn das? Also was heißt das für deinen Job? Wie sieht der aus? Oder Also ich weiß gar nicht, ob du das jetzt nach der Beförderung schon sagen kannst, aber ähm, ja, jemand, der damit vielleicht noch gar keine Berührungspunkte hätte, was ist eigentlich dein Job und wie verändert er sich vielleicht auch durch diese Beförderung? Genau, also an und für sich mache ich ja SAP-Beratung bei einem Beratungshaus. Das heißt, ich mache Einführungsprojekte. Das geht dann halt über Aufnahme der Anforderungen, die man gemeinsam mit den Kunden ausarbeitet, ähm, zu Konzepten der Realisierung, wo wir dann auch tatsächlich am System dann sehr viel arbeiten, äh, Schulung, Testing und so weiter und so fort bis zum Go-Live. Das ist so, das jetzt mal ganz grob abgerissen. Ja, und ich, ich sag mal tatsächlich, also dieser Senior-Status ist jetzt ähm, an sich erstmal ein, ein Level, was bei uns ähm, also was unseren internen Aufstieg letztendlich irgendwo darstellt. Im Prinzip hängt es damit zusammen, dass man halt natürlich dann über eine gewisse Berufserfahrung verfügt, ändert aber an dem eigentlichen Job jetzt nicht, nicht so sehr viel. Also klar, mhm. wenn man jetzt als Junior einsteigt, dann läuft man erstmal mit und nimmt, übernimmt kleine eigene Pakete, um sich da dann auch schon mal auszutoben. 
dann haben wir halt so ein, so ein Professional Level, wo man dann sozusagen die ersten Projekte auch selber macht und beim Senior geht es dann eben darum, dass man vielleicht auch mal ein paar komplexere Anforderungen äh, bearbeitet, in komplexere Pro Projekte reinkommt oder sich in spezifische Themen halt auch intern einarbeitet. Also Know-how-Aufbau ist ja auch immer ein wichtiger Punkt in der IT, wo man halt auch an internen Sachen natürlich arbeitet, weil ich sag mal so, man muss sich ja irgendwie auf die Zukunft auch so ein bisschen vorbereiten, dass man sich mit Neuerungen, mit neuen Themen durchaus beschäftigt. Und mhm. das ist dann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen der Unterschied, ähm, was, was dann jetzt dazu kommt. Also mhm. ich mache das, habe das schon eine ganze Weile gemacht. Also das ist ja mal so ein bisschen ein fließender Übergang bei sowas. Aber das vielleicht mal so kurz als, als Abriss, wie sich das dann auch entwickeln mhm. kann. Ja, ja danke schön. Ja, und so, zum Thema Projekte. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wenn wir uns jetzt sagen, ja, wir stecken eine Maus zu dir in ein Projektmeeting rein. Wir haben schon gehört, du bist keine Woman in Black, sondern du bist ja immer bunt auch irgendwie eingezogen. Heute bist du blau-weiß geringelt. Du erstrahlst auch mal in Grün. Ja. Was sehen wir da? Wie ist das so? Wie ist so ein Projektmeeting bei euch? Das ist ein guter Punkt. Also wenn, wenn ich in den Raum komme, dann, dann ist es glaube ich schon immer so, ähm, ich, ich glaube, ich falle sehr auf. Ich habe das irgendwann für mich so ein bisschen, bisschen gefunden als Weg auch, weil so blöd es jetzt klingt, aber es ist tatsächlich schon immer mal noch so, dass man an sich als Frau einfach auffällt ähm, zwischen den hellblauen Hemden, die man halt von den Kollegen so kennt. Ich falle aber auch einfach dadurch auf, weil ich, ich war, glaube ich, schon oder, oder bin schon eine ganze Weile eine, eine laute Person. Also ich, ich mische mich immer mit einigen Stellen mal Fragen. Ihr könnt euch vorstellen, diese Person, die im Studium im, äh, im, im Hörsaal eine Frage stellt, das war ich sozusagen. Ähm, <lacht> alle anderen finden es wahrscheinlich immer ganz schlimm. Äh, aber also soll heißen, ich bin schon jemand, die, die sich einmischt, die, die auch äh, ja, auffällt. Und ich habe das irgendwann für mich so gesagt, okay, wenn ich sowieso auffalle, dann machen wir es halt auch gleich richtig. Mhm. Und ähm, das drücke ich tatsächlich jetzt sehr gerne auch durch Farbe aus, weil, also grünes Kleid, rotes Kleid, keine Ahnung, was so der kleine Schrank dann mal hergibt und wo die Laune hingeht. Weil es, es macht Spaß und ähm, es, es äh, bringt, glaube ich, auch was für für die Mitarbeit, dass man einfach wirklich aktiv, aktiv mitarbeitet. Also das, was ich jetzt, was wir jetzt gerade so ein bisschen in diesen Klamotten mit hier beschrieben haben, das wirkt sich halt auch in der Art und Weise, wie ich arbeite, aus. Ich probiere methodisch Sachen aus. Ne? Für das eine Thema eignet sich das eine besser, für das andere was anderes. Ich versuche immer eine, oder das wird mir zumindest immer gesagt, dass ich sehr strukturiert vorgehe, dass ich Workshops gut vorbereite, dass ich sie plane mit einer mit einer Agenda, wo fangen wir an, dass ich auch die Zusammenhänge erkläre. Also wenn man irgendwie mal so einen, einen Workshop mit, einem, mit dem Migrationsteam hat oder sowas, dann erkläre ich zum Beispiel, in welchem Kontext ist jetzt dieses Migrationsobjekt wichtig, in welchem Prozess, was ist dabei zu beachten, äh, wie schlägt sich das durch auf Folgeprozesse und so weiter und so fort. Also was man bei mir, glaube ich, schon merkt, ist, dass ich immer versuche, eine Struktur da reinzubringen, aber eben auch auf den Kunden eingehen, ähm, was hat der vielleicht für Branchenspezifika und so weiter und so fort. Also das Gegenüber mit einzubeziehen, dem auch den Raum zu geben. Und ja, was ich auch immer wichtig finde, ist halt Spaß bei der Arbeit und auch mal vielleicht mal kurz abschweifen, wenn irgendwer was hat oder man sich... Also 
dieses Miteinander, das finde ich halt auch immer wichtig. Mhm. Ja. Ja. Ich finde das spannend, was du gesagt hast, dieses, wenn ich sowieso auffalle, dann irgendwie auch richtig und dann mach was draus oder mach was draus sind jetzt meine Worte, aber so klang es, ähm, weil, also A, finde ich den Ansatz natürlich total super, weil es ja genau in die Richtung geht, sich eben nicht zu verstellen und nicht irgendwie ein Spiel mitzuspielen, was das eigene nicht ist. Es braucht, finde ich, aber auch ein hohes Selbstbewusstsein, um das durchzuziehen und um das einzige rote Kleid zwischen lauter blauen Händen zu sein, um das mal aufzugreifen. Ähm, ja. ja, aber finde ich äh, eine ganz beeindruckende Strategie, beziehungsweise ja, eigentlich die Erfolgsstrategie, die aber, glaube ich, leichter gesagt als als getan ist, so dieses, ich versuche nicht, mich zu verstellen oder okay, ich beiß mir halt auf die Lippe, weil wenn keiner was sagt, dann sage ich halt auch nichts, ähm, sondern zu sagen, ja gut, wenn ich eh so bin, dann äh, kann ich irgendwie auch was draus machen. Ja, spannend. Ja, also manchmal, natürlich habe ich auch mal, mal diesen Moment, wo ich, wo ich dann denke, sagst du jetzt was oder sagst du nichts und auch ich entscheide mich dann manchmal dafür, es vielleicht nicht rauszuhauen, äh, das ist auch okay, aber was, was glaube ich, wichtig ist und das, das sollte die Botschaft halt sein, bleibt halt authentisch und findet, findet halt euren Weg. Also bei mir kam das jetzt auch nicht von heute auf morgen, dass ich das dann so, so für mich auch gefunden habe. Das, das ist ein Prozess, wo mhm. man sich halt ständig auch immer wieder ausprobiert. Mhm. Also ich bin da, glaube ich, auch noch nicht am Ende. Deswegen bleibt authentisch, guckt, womit ihr euch wohlfühlt, was für euch halt passt, wie ihr es dann macht. Ja. Genau. Okay, also danke erstmal schon mal für diese, ja, ja, für dieses, ja, an die Hand geben, das, äh, ja, es macht richtig Spaß, irgendwie dir zuzuhören, mit wie viel Leidenschaft du einfach über deinen Job sprichst. Aber wie, wieso denn genau eigentlich, ich sag mal, IT? Was, was bedeutet das für dich? Ähm, vielleicht hast du, warum hast du diesen Schritt, warum bist du ihn gegangen? Vielleicht auch in Bezug schon zum Thema, ja, Vereinbarkeit. Ja, ähm, also tatsächlich war es bei mir ja eher so ein bisschen, ähm, ich, ich probiere das jetzt aus und, und ich hatte auch diesen Stereotypen irgendwie im Kopf, okay, das ist jetzt eine Station, aber wenn, wenn irgendwann mal Familie im Raum steht, dann, dann wird es nicht mehr funktionieren. Das, das war auch mein, mein erster Gedanke, aber ich habe halt so gesagt, ja gut, wir gehen ja noch ein paar Jahre ins Land, mach halt erstmal. Aber tatsächlich ähm, bin ich jetzt auch bei uns in so einer internen äh, Graswurzelinitiative ähm, mit eingestiegen, weil wir haben ganz viele, die dann eigentlich diesen IT-Job oder diesen Beraterjob dann so gern haben und ähm, das auch gar nicht unbedingt aufgeben wollen für, für eine Familie oder so. Weil, also ich versuche halt immer so zu denken, dieses, dieses Entweder-Oder, das muss doch nicht sein, das muss doch irgendwie gehen, dass man da einen Weg findet, dass man irgendwie beides machen kann. Sicherlich beides irgendwo mit Abstrichen, also man kann nicht, nicht beides zu 150 Prozent sicherlich machen, das weiß ich nicht, das werde ich dann irgendwann vielleicht hoffentlich noch rausfinden. Aber ähm, dieses, dieses Entweder-Oder, das ist eigentlich immer das, was mich so ein bisschen stört an der Sache. Und ähm, dadurch, dass ich in dieser, dieser Community oder, oder Graswurzelinitiative jetzt halt mitmische, ist es auch so, man, man baut irgendwie ein Netzwerk auf, weil man natürlich sich mit Themen beschäftigt, mit den Leuten spricht. Und es ist auch so schön, tatsächlich Geschichten zu hören von Kollegen, Kollegen und auch Kolleginnen, wo man halt merkt, es, es kann funktionieren. Sicherlich ist es eine Herausforderung, aber man, man bekommt irgendwie so ein anderes Selbstverständnis im Sinne von, es kann funktionieren mhm. und es ist, es ist möglich und ähm, ich glaube, in den letzten Jahren tut sich da auch sehr viel. Also jetzt auch gerade nochmal angeschubst, glaube ich, durch diese ganze Corona-Pandemie, da, da tut sich schon einiges. Das hat 
positive und negative Seiten, auch für diese ganze Vereinbarkeitsthematik. Das wissen wir alle, das ist in den Medien ausreichend äh, schon kommuniziert, diskutiert worden. Aber ich, ich versuche halt immer so Sachen, was Positives abzugewinnen. Und sag halt auch so, ich, ich glaube, es hat einige Türen einfach geöffnet, Dinge wirklich mal zu diskutieren. Also mhm. ich, ich merke, dass bei uns im Unternehmen ganz viele unterschiedliche Themen diskutiert werden. Mhm. Und diese Graswurzelbewegung, worum geht es da genau, Vereinbarkeit zu fördern mhm. oder sich auszutauschen? Oder ist das ein Frauennetzwerk oder was ist das genau? Also im Prinzip ist es, also wir nennen es Diversity at Work. Es ist eine Community, die sich mit verschiedenen Themen rund um Diversity im Prinzip auseinandersetzt. Ähm, konkret heißt das, wir haben solche Sub-Communities, wo es A um äh, Family geht, das, das sind dann die ähm, Vereinbarkeitsthemen auch mit Teilzeit- oder Kindergartenthemen. Ähm, es gibt dann eine Community Väternetzwerk, da haben sich äh, einige von den Männern äh, quasi zusammengetan, also auch diese mhm. Seite ist dort vertreten, mhm. nicht nur ein Frauennetzwerk. An, auf der anderen Seite aber auch Female Leadership, wo, wo ich mich äh, ein bisschen stärker mit, mit einbinde. Äh, ansonsten aber auch Networking-Themen, LGBTQIA, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Und wir haben jetzt noch relativ neu eine für Ability und Disability, also wo es um, um Behinderungen und mhm. ähnliche Themen geht. Und noch eine mit Branding und Identification, was im Prinzip halt diesen ganzen, diese ganze IT-Branche als Arbeitgeber-Branding mhm. ähm, ja mhm. auch, auch ein bisschen auffasst. Und im Prinzip geht es vom, vom Thematischen her um das, was, was, da, was da im Prinzip schon drinsteckt, aber auch so ähm, auf, auf Messen präsent zu sein und die Themen halt auch ähm, dort zu platzieren, aber auch intern einfach dran zu arbeiten. Wie kriegen wir Teilzeitmodelle zum Beispiel hin? Was jetzt auch durch Corona ähm, nochmal auch seitens des Managements diskutiert wird, sind halt äh, Sachen wie... Ähm, wie wird da eigentlich die zukünftige Beratungsarbeit mit Remote und vor Ort mhm. und so weiter und so fort aussehen. Also es, da, deswegen sage ich, es passiert da sehr, sehr viel. Mhm. Spannend. Wenn du mal vielleicht dieses Netzwerk, ich, rein Frauennetzwerk ist es dann ja nicht, aber diese Grassroot-Bewegung nimmst und vielleicht vergleichst mit Freunden, Freundinnen, Bekannten aus anderen Berufsbranchen, Siehst du da einen Unterschied oder wie nimmst du das in Bezug auf das Thema Vereinbarkeit wahr? Ja, ich, ich sehe da, ich sehe da schon, schon einige Themen. Ich, ich glaube, also bei mir kommt, glaube ich, auch immer noch so dieses Stadt-Land-Gefälle so ein bisschen dazu, weil mein Arbeitgeber <lacht> ist, ist halt in, 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 in einer Stadt in, in Ostwestfalen. Ost Und da ticken irgendwie die Uhren dann doch noch mal ein bisschen anders wie auf dem Land, weil ich, ich selber wohne halt in Nordhessen auf dem Land. Das braucht einfach seine Zeit. Das, das ist so. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad okay. Was ich aber hier halt auch wirklich sehe, also bei meinem Arbeitgeber geht es halt schon auch so in die Richtung, dass also wir haben eine große Flexibilität ähm, und es ist bei uns tatsächlich auch irgendwie schon durchaus normal, dass man sich halt entweder jetzt vom Job her weiterentwickelt intern oder dass man auch mal die Firma wechselt und so weiter und so fort. Also bei uns meine ich jetzt in der IT. Da sehe ich halt schon so, dass das in anderen Bereichen jetzt in meinem Bekanntenkreis da durchaus manchmal noch so ein bisschen, bisschen zögern vielleicht da ist. Gar nicht, gar nicht unbedingt, dass man das nicht will, aber es ist so ein bisschen eine Scheu oder ein Zögern davor, wirklich sich mal auf das Abenteuer neuer Job, neues Themenfeld, neue Firma einzulassen. Oder auch 
ja, diese, diese Flexibilität, was, was wir halt haben mit freier Arbeitszeiteinteilung, das, das hat man halt auch nicht überall. Das, das ist schon ein Privileg, das muss man mhm. schon sagen. Mhm. Genau. Ja. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage? Ja. Also äh, statt Landgefälle kann natürlich dazukommen. Äh, ja. Ich glaube schon, dass es auch, oder wie du, du sagst ja auch, dass es irgendwie auch ein Branchenthema ist, weil also ich persönlich ja glaube, dass die IT sich gerade was für was flexible Arbeitszeit, Arbeitsort betrifft, ähm, eigentlich prädestiniert ist. Ich finde es aber auch interessant, was du sagst, so statt Landgefälle oder dieses, ähm, also ne, du hast gesagt, dieses, bei der Grassroot-Bewegung ist dir irgendwie klar geworden, nee, irgendwie muss das doch gehen, so, und irgendwie muss man das doch hinkriegen können, wenn auch mit Abstrichen, weil das, glaube ich, schon auch eine Einstellungssache ist, die branchenunabhängig ist. Also so dieses, will ich das irgendwie hinkriegen oder ist halt irgendwie, also stelle ich mir die Frage gar nicht. Also ich habe ja in diesem Podcast schon mehr als überstrapaziert, dass ich ja großer Freund davon bin, äh, immer erstmal davon auszugehen, wie man es gerne hätte und dann zu gucken, was so geht. Ja. Und äh, ja, ja das ist eine, interessant so, ne? Dieses, ja, gehe geh ich daran und sage, irgendwie muss es doch hinzukriegen sein oder hinterfrage ich es halt gar nicht, dass ja. bestimmte Phasen im Leben dann eben auch zu Ende sind und die IT-Karriere vielleicht auch. Aber ich habe dich unterbrochen. Ja. Nee, nee, alles gut. Eine Sache ist mir noch eingefallen, das steht hier auf meinem schlauen Zettel. Was, was ich auch immer noch oft merke, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist, aber viele Leute oder, oder einige Leute tun sich echt immer mit, mit IT und dem ganzen Technikkram und so immer noch ein bisschen schwer. Ähm, das ist alles immer noch so ein bisschen negativ behaftet. Also wenn es darum geht, 5G auszubauen oder dies oder das oder jenes, dann merkt man da doch also ab und zu mal die eine oder andere Gegenbewegung. Und das ist auch nochmal so was, ich, ich möchte so ein bisschen dafür plädieren, auch mal so die positiven Seiten von, von IT ähm, auch, auch zu beleuchten, weil was jetzt im Sinne von Vereinbarkeit, was, was ich zum Beispiel für mich ausnutze, wenn ich, wenn ich irgendeinen Joe Fix habe oder sowas, wo es primär darum geht, äh, zuzuhören, Informationen mitzunehmen oder mal eine Frage zu beantworten, wo ich jetzt aber nicht zwangsläufig am Rechner sitzen muss, dann kann ich sowas aus dem Auto machen. Das funktioniert mit mhm. dem deutschen Mobilfunknetz mal besser, mal weniger gut. Aber das wird jetzt alles anders. Ja, das wird alles anders. So, das ist das eine. Oder auch sowas anderes, da habe ich auch schon mal irgendwann drüber nachgedacht. Eine Freundin von mir erzählte halt, Irgend sowas wegen Kindergarten und Essensplanung. Sie müsste dann auf einem Zettel immer ankreuzen, wann, kind, welch, wann welches Kind wo Mittag essen will oder sowas. Und da dachte ich so, vielleicht gibt es da auch schon irgendjemand, der sowas entwickelt hat, keine Ahnung. Aber warum gibt es da nicht eine App für, wo ich halt einfach da irgendwie antickern kann, wann mein Kind jetzt Mittag essen kann? Weil A, ist es weniger Arbeit für die Kindergarten, ähm, für, die, für die Erzieherin, weil die diese Zettel nicht alle irgendwie auswerten müssen. Weil aus einer App kannst du dir dann schneller eine Auswertung mhm. holen. Wie viel muss ich denn jetzt kochen oder bestellen? Äh, und B, ist es für die Eltern halt auch viel einfacher, weil es ist halt ortsunabhängig. Du musst mhm. dann nicht diese Zettel wieder in den Rucksack von dem Kind tun. Die anderen müssen es wieder rausziehen und so mhm. weiter und so fort. Was ich damit sagen will, Einfach mal IT und diese neuen Lösungen, also wir werden die Digitalisierung nicht aufhalten, das ist auch, glaube ich, nicht sinnvoll, aber einfach mal diese neuen Ansätze wirklich auch ähm, ja, für sich zu nutzen oder auch für die Gesellschaft zu nutzen. Mhm. Es geht ja nicht immer nur darum, irgendwelche Arbeitsplätze wegzurationalisieren oder so, mhm. Ne? Mhm. sondern auch wirklich mal so positive Sachen da rausziehen, was uns ja. das bringen kann, die Sichtweise mal ändern. Ja, ja das wäre ja, die. 
Ja, du hattest im Vorgespräch ja auch von IT als großen Abenteuerspielplatz für dich das Bild aufgetan. Ich finde, das Beispiel trifft es jetzt nochmal ganz, ganz gut auf jeden Fall zum Thema ja, Freiheit, Selbstverwirklichung, Gestaltungsschaffen, also Schaffenswillen, das fließt da ja alles mit rein. Aber hast du das Gefühl gehabt, dass du in deiner Karriere oder hast es vielleicht sogar noch, dass du da weibliche Vorbilder auch hattest oder hast? Also tatsächlich nicht unbedingt ein Vorbild, aber ich, ähm, irgendwer hatte mal das erzählt, dass man sich so aus verschiedenen Personen oder Sachen, äh, Sachen rauspickt. Und das, ich glaube, so eine bin ich auch. Ich gucke mal so, was finde ich da gut, was finde ich da gut. Also auf jeden Fall hat mich, glaube ich, meine, meine Mama sehr geprägt, weil also ich bin Kind von Selbstständigen. Wir haben, wir haben, meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und ich habe bei meiner Mama halt immer vorgelebt bekommen, dass man halt äh, ja für sich selbst sorgt. Sei das jetzt äh, irgendwelche Vorsorgethemen äh, oder auch, ich habe halt bei ihr auch immer gesehen, sie hat halt so die Buchhaltung bei, bei uns gemacht, ähm, wo ich, wo einfach auch dieses, dieses finanzielle Thema, was ja irgendwo auch wieder in Vorsorge endet oder in, in Gehaltsverhandlungen für sich einstehen. All diese Sachen, ähm, da habe ich immer gesehen, dass, okay, das, das kann, kann Mama auch machen. Das muss nicht Papa machen. Und das ist, glaube ich, was, was, was ich bei vielen anderen dann immer beobachte, dass das immer der Papa irgendwie macht, mhm. was ich so gar nicht kenne tatsächlich. Deswegen ist das, glaube ich, schon was, was mich geprägt hat. Ansonsten äh, finde ich aber auch so, ja, die Frauenvorbilder, die immer so genannt werden, da picke ich mir auch sehr schöne Sachen raus. Also ganz besonders mag ich halt die, die Verena Pauster. Die hatte mal, ähm, mhm. ich glaube, in ihrem Buch, ich weiß es nicht mehr, ähm, hatte sie so diese, also sie setzt sich ja sehr für, für Bildung bei Kindern, bei Kindern mhm. ein und äh, hat da auch diverse Apps mitentwickelt und so weiter und so fort. Also ich eine schöne Geschichte fand, ähm, jeder von uns kennt ja dieses Spiel Topfschlagen, wo man mhm. dann mit dem Wohnzimmer mhm. und dem Löffel mhm. da durch die Gegend äh, lotst und versucht, den Topf zu finden. Und sie hat das mal übersetzt, ähm, wie man das ähm, auf Digitalisierung oder digitale Bildung bringen kann, im Sinne von setz mal dem Kind so einen, so einen ähm, mit Alu ummantelten Karton oder sowas auf, das Kind ist dann ein Roboter und die anderen sollen den Roboter dann durch den Raum irgendwie lotsen und dadurch lernen die Kinder, ähm, dass man spezifische Anweisungen halt geben muss, ne? nicht nur geh nach vorne, sondern geh drei Schritte nach vorne und geh einen Schritt nach rechts oder sowas und das ist auch eine Form von digitaler Bildung, ohne dass die Kinder alle am Laptop oder am, am, mhm. am Tablet hängen. Und das finde ich so schön, auch da einfach mal den Blick zu ändern und den Kindern aber irgendwie was in ihre berufliche oder, oder schulische Zukunft auch mitzugeben, weil mhm. es, sie werden halt andere Jobs machen als mhm. die Eltern. Das, das mhm. ist nun mal so. Ja. Und da, das finde ich ganz schön. Und auf der anderen Seite ähm, finde ich Tijin Onaran auch immer noch eine sehr, sehr tolle Person, mhm. weil durch sie habe ich dann auch so gemerkt, nutzt das doch mit dem roten Kleid. Das kommt so ein bisschen aus der Geschichte. Mhm. Ja, also werde sichtbar, nutzt das für dich, was du gut kannst. Und ähm, letztendlich auch, das, das geht dann wieder so ein bisschen äh, auch auf diese, diese Beförderung hin, bau dir so ein internes Netzwerk auf. Also mhm. in deiner, also mach dich in deiner Firma bekannt, misch dich halt mit ein, dass du da gesehen wirst, weil ich, ich glaube, das machen Frauen halt auch, auch zu selten. Ähm, weil am Ende des Tages gibt es halt 
bestimmte Gremien, die irgendwie darüber entscheiden, wer welche Position mhm. besetzt, wie auch immer. Ich, ich kenne die Mechanismen nicht, aber ich weiß, dass sie irgendwie da sind. Und wenn der Name dann halt immer mal da irgendwo rumwabert, dann kommt er vielleicht eher mal auf das Papier, als wenn er nicht rumwabert. Das ist halt so. Absolut. Ja. Ich finde, das klingt fast schon nach einem guten Schlusswort. Was sagt ihr? <lacht> Oder? Sarah, soll ich die letzte Frage stellen? Do it. Do it. <lacht> Do it. Ich finde, da hast du noch was Wichtiges, was du noch nicht losgeworden bist, was dir aber unter den Nägeln brennt, äh, unseren Hörerinnen und Hörern noch mitzuteilen. Nee, eigentlich, eigentlich soweit nicht. Ich habe, ich hab, glaube ich, auch in dem sap sommeliers podcast ganz gute Botschaften schon ausgeteilt. Deswegen hier nochmal der Werbeblock hört auch genau. mal rein. Genau, wir werden alles Darauf verlinken verlinkt. in den Shownotes. Genau, ist notiert. Und, ähm, ja, perfekt. Ansonsten. Ja, ich dann. Die letzte Frage, wie immer. Angenommen, du könntest einen Tag lang bestimmen, was auf der Google-Startseite erscheint. Was würde da stehen, deiner Ansicht nach? Was soll da für eine Message einen Tag lang zu sehen sein? Ähm, ich würde draufschreiben, also passend zu Spaß und Abenteuerspielplatz, ähm, come on, let's go play. Hm. Come on, let's go play. Ein schönes Motto. Wow, sehr ja. cool. Sehr, sehr cool. Ja, danke dir. Ja. Vielen Dank, Linda, dass du unsere Gästin warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich finde, das ist ein, ja, ein toll, du bist einfach ein tolles Beispiel für den eigenen Weg gehen, ohne da jetzt äh, wunder was abzureißen, sondern so ganz selbstbewusst, unbeirrbar auf dem Abenteuerspielplatz. Ja. <lacht> genau. Ja. Vielen Dank, äh, Linda, an dich. Vielen Dank, liebe Sarah. Es war mir wie immer eine Freude und ein Fest. Ja, danke schön. Gleichfalls. Und äh, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gute Inspiration mit dieser Folge. Auf jeden Fall. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 